0: y dicen una veraja especial tú bendito tú, dios que me hiciste todo lo bueno todos contestan amén a él tú dios que te hizo todo lo bueno que te siga haciendo todo lo bueno y mojaco tú selá ok una persona, una mujer que pasa un parto también dice esta veraja Nada más que el marido la dice en el sefer y la mujer la oye y contesta amén, la dice el marido por ella. Esa verajá se tiene que decir ante 10 personas. Si la mujer no puede ir al templo, traen diez personas a la casa y el marido dice la verajá y la mujer contesta amén y todos los presentes contestan amén. Tiene que haber 10 hombres mayores de 13 años. Cada vez que la persona pasa una situación de peligro, de riesgo, tiene que decir esta verajá de Agomer. Pero hay casos más especiales, casos más graves, que además de decir. además de decir esta verajada de Gomel, la persona. es recomendable, no es obligación, pero es recomendable casi como una obligación. De hacer una fiesta que se llama o Odaya. Una fiesta de agradecimiento. Saudat de agradecimiento. Yo recuerdo en la Ishibá tenía un amigo que tenía carro, era el único amigo, el único muchacho en la Ishiva que su papá tenía coche, gente de dinero. Y este, una vez nos llamó a todos, los amigos éramos como 20, 30, nos llevó a su cuarto, en el dormitorio, trajo unas galletas, pasteles, refresco, creo que trajo también whisky o algo así, o vino. Dijo, estoy celebrando saudá todavía, Una ciudad de agradecimiento. ¿Qué pasó? El día viernes yo venía de Tel Aviv a Jerusalén en mi carro con mi hermano. En una curva perdió el control del volante y el carro se le fue demasiado. Cuando quiso regresar, lo regresó muy de golpe. ¿Qué sucede en esos casos?, se le volteó el coche y se le quedó volteado en la mitad de la carretera, en la cual vienen a 120, 140 kilómetros por hora, a la vuelta de una curva que, es, que no se ve de lejos. Entonces él empezó a contar todos los milagros que le sucedieron, que podía haber venido un coche atrás y va al Minán. Luego volteó en el coche y siguió con el mismo coche hasta Jerusalén, hasta Jerusalén. Nada más que sin el cristal, sin el parabrisas, pero el parabrisas entero, no se rompió, cayó entero. Y contó muchos milagros que le pasaron. también entre paréntesis, le digo, que su mamá de este amigo mío, a esa misma hora exacta, exacta, tuvo un sentimiento así de, no sé si de angustia o de algo, sintió algo así, un sentimiento de emoción, de algo. Y en ese momento fue y puso tres monedas en, sedaca, en la cupa. Luego cuando ella le contó a su hijo, y calcularon que fue la hora exacta del accidente, precisa. A veces la persona no sabe... ¿Qué está haciendo? ¿Una acción que está haciendo? ¿Quién sabe si esa se acá lo protegió? Ok, de todos modos, él vino a la Ishiva, hizo la fiesta, de todavía, no hizo una fiesta grande. Ahí trajo 20, 30 amigos, pasteles, galletas, seudá. Seudá todavía, seudá de agradecimiento. Es muy importante hacerlo cuando le suceda a una persona algo, vamos a decir, fuera de lo normal. Eh, algo muy milagroso. Generalmente nosotros consideramos que La ciudad que se hace en el Brit Milá, en el tour, es también ciudad todavía. Es agradecimiento por todos los milagros que pasó en el parto. Cuando nace niña, hacen, a los que nacen, acostumbran a hacer Kiddush en Shabbat, invitan gente, hacen Kiddush en el Knis, nosotros hacemos visita, todo eso hay que verlo como ciudad todavía. Una ciudad de agradecimiento a Shem, ¿para qué se hacen las visitas? ¿Para los regalos? No. Los regalos es una consecuencia, ¿para qué se hace? ...se hace para agradecer a Shen porque... ...el parto salió bien... ...y todo está bien... ...sudato de allá... ...ok... ...yo quiero exponer una pregunta... ...pongan atención... ...porque esto me sucedió... ...yo participé una vez en una ciudad de ...aquí en México... ...de un amigo mío que... ...su niño de un año... ...le dio meningitis... ...y estuvo en Sacaná más, ...fue un peligro muy grande... ...y los doctores decían que quizá... final también quede... ...mal de la cabeza... ...y muchos problemas... Y Baruch Hashem, ya después que lo sacaron del hospital, el niño empezó a recuperarse. Después de seis meses, que vieron cosas milagrosas, como el niño se recuperaba, hizo una fiesta grande, invitó como cien personas en su casa una cena, y yo asistí ahí. Y me dijeron que diga unas palabras. Entonces, hay que agradecer a Hashem, agradecer a Hashem por el milagro. ¿Ok? Pero me surgió una pregunta, y miren qué pregunta tan profunda. Si yo creo en Dios... Que Dios maneja el mundo, entonces yo también creo que Dios mandó la enfermedad, ok? Hay gente, hay religiones Valminán, que ellos creen que como Dios es bueno, Dios no puede hacer algo malo. Entonces todos los problemas que hay en el mundo no los hace Dios, las enfermedades no las manda Dios, porque Dios no puede ser, si Él es tan bueno, ¿cómo puede ser que mande una enfermedad a un niño? que no tiene culpa un niño de dos años. Ah, entonces, ¿por qué se enfermó el niño? Dicen, es una fuerza ajena a Dios, la fuerza del Satán, la fuerza del diablo, la fuerza de la maldad, que le hizo el daño. Entonces, la maldad hizo el daño y Dios lo curó. Según esa filosofía, entonces, está correcto que agradecemos a Dios porque fulano me pegó y tú me curaste. Ok. Pero Bármina, nosotros no creemos en eso, por eso decimos Hashem Ejad. La base del judaísmo es Hashem y lo no es Hashem Ejad. ¿Qué dice Hashem Ejad? Hashem es uno. Todo lo que sucede, bueno o malo, todo lo controla y lo maneja y lo administra él. Todo. No nada más lo bueno. También lo malo, no hay algo independiente de Dios. Todo está manejado y delegado por él. Entonces ahora surge una pregunta muy fuerte. ¿Cuál es la pregunta? No, esa no, es, okay, esa no es la pregunta que voy a formular ahorita, okay, porque son preguntas muy difíciles de contestar. Mi pregunta es más fuerte, pongan atención, si yo voy por la calle y una persona me da un trancazo y me da una paliza y una golpiza, y me deja herido Barminal, okay, me deja herido y después que me dejó herido me hizo el favor y me llevó al hospital. Y me atendió y me curó y me llevó con los mejores doctores y me atendieron cuando yo me despierto ¿sí? le digo muchas gracias por haberme llevado al hospital muchas gracias por haberme llevado con los mejores doctores ¿así le digo? o le digo eres honesto, ¿verdad o no? están oyendo a la botay ¿cómo puedo yo agradecerle a Dios sabiendo ¿cómo puedo yo después de un choque que salí ileso agradeciéndole a Dios sabiendo que el choque él me lo hizo? ¿cómo puedo yo agradecerle a Dios saliendo de una enfermedad sabiendo que la enfermedad él me enfermó mejor no, hubiera, no me hubiera enfermado y no me hubiera curado. Ya me entendieron. Es una pregunta muy fuerte y muy profunda. ¿Cómo puedo yo hacer una fiesta de agradecimiento a este niño que tenía meningitis y salió adelante? Gracias a Hashem. ¿Quién le mandó la meningitis al niño? Dios. Yo le tengo que decir gracias. Me, que diga gracias a Él que yo no lo insulto por haberme mandado este problema. ¿Están oyendo?
1: ¿Cómo? ¿Algo lo mandó? Dos llamadas de atención. Fíjate, algo anda mal.
0: Or, 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 or. Ah, ok 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 puede ser como dijo aquí la señora también este gutman cohen de gutman dijo este que por algo lo mandó ahí el señor salame también dijo también cohen dijo que son, son llamados de atención las respuestas no convencen mucho está bien ¿Agradecer que no mató? cómo ¿Agradecer que, no mató? agradecer que no fue peor. Agradecer que no fue peor. Entonces, entonces yo también cuando alguien en la calle me agarra y me da una golpiza, digo qué bueno que fue nada más una golpiza y que no me matas. Gracias por no haberme matado. Está bien, puede ser, pero yo no creo que sea, sí puede ser una persona que tiene unos asaltantes que lo asaltaron y le quitaron todo, que diga muchas gracias porque me dejaron vivo. ¿Ok? Pero esas gracias lo dices de boca para afuera. En tu corazón sientes gracias a ellos estoy muy agradecido a los que me asaltaron ayer, le estoy agradecidísimo, le voy a hacer una fiesta de agradecimiento porque me asaltaron y no me, y me dejaron vivo. No, ¿sabes qué? Mejor no me hubieran ni asaltado, ni robado, ni nada. Yo a ellos les dije así para que ya, para que, para que me dejen tranquilo, pero en mi corazón yo puedo sentir agradecimiento a los asaltantes. Pero en ese caso la foto también lo mando Ok, ok, no, pero yo traigo el ejemplo para entender la pregunta. ¿Cómo puedo yo sentir agradecimiento de todo corazón si yo tengo una fe ciega de que todo lo manda a Dios, también lo malo lo manda a Dios. ¿Cómo yo puedo agradecerle a Él cuando salí de una situación difícil sabiendo que Él me mandó la situación difícil? Entonces que diga gracias a Dios que no me quejo. Que diga gracias que me quedo callado y no lo reclamo porque Él me mandó la enfermedad. Encima le tengo que hacer una fiesta para agradecerle porque me curó. Mejor no me hubiera enfermado. Esa pregunta me surgió aquella noche cuando estaba yo. Tenía que dar un discurso en esa, en esa fiesta de agradecimiento. Pongan atención, Rabotai, pongan atención. Hay un Midrash que dice así, un versículo en el profeta Isaías, dice, Vas a decir aquel día, aquel día, básicamente se refiere cuando llegue el Mashiach y se vea con claridad todo, vas a decir aquel día, o dejá a te agradezco Dios que te enojaste conmigo. Cuando llegue el Mashiach, la persona va a decir, «Gracias, Dios, por haberte enojado conmigo». Pregunta, Midrash, ¿cómo puede ser esto? Entonces trae dos ejemplos. Mashal, le Adam se compara a una persona que tenía programado un viaje de negocios. Este, este, esta, esta parte está escrita hace dos mil años en el Midrash. Tenía programado un viaje de negocios en barco con varios ricos, Llevaban un capital, iban a hacer una gran inversión, iban a traer mercancía importada, iban a hacer un negocio muy grande. Tenía seis meses programando el negocio, en los tiempos de antes los viajes no eran fáciles como ahora. Seis meses programando, y el mero día que iba a subir al barco para irse de viaje, iban a ir a África, el mero día, subiendo la rampa de la que se sube al barco, tropezó y se rompió el pie, lo llevaban de urgencia al hospital, lo tuvieron que operar y en Yesa. Y, ni modo, el barco no va a esperar, el viaje ya estaba programado. Pues, ni modo, eran 40 50 magnates que iban de viaje, y este se quedó en el hospital. Y trinando y trinando. ¿por qué? ¿Por qué a los buenos les va mal? ¿Por qué Dios hace eso? Si yo soy tan bueno, si yo doy sed acá si yo echo te subas, si yo... Y, y, y grita, trinando, y treinando. Después de 15 días, llegó la noticia que el barco naufragó y no hay sobrevivientes. Gracias Hashem por haberme roto el pie. Gracias Dios por este yeso, este yeso me salvó. Gracias. ¿Qué pasó? Le amartaba yo vas a decir aquel día, gracias Dios por haberte enojado conmigo. Vas a agradecer cuando veas tú. Aquí, en el, después de dos mil años de que fue escrito este Midrash, sucedió algo impresionante. Yo lo leí en el periódico Yediota Jaronot de Israel, nada más leí esta hoja, ese periódico no es religioso, por eso no lo podemos leer, tiene cosas muy... imágenes no, incorrectas, ideas no correctas, pero ahí, ahí decía así, después le voy a decir el título que decía el periódico, porque luego pierde el chiste todo el cuento, les voy a contar lo que contaba ahí, pero algo verídico, verídico, el avión de Panam, que venía desde Londres a Nueva York, y explotó en el aire, en Locker, Lockerbie, ¿no? ¿Lockerbie? ¿Cómo? Por Irlanda del Norte. Venía a Irlanda, Londres, Nueva York. Ese era el azul en, en este avión había como 40 50 personas religiosas que viajaban a una boda en Nueva York. El vuelo salía a las 11 de la noche, creo que de Londres a Nueva York. Y... En, en eh, oscurece muy tarde en Inglaterra, no pudieron decir Arbit antes, porque oscurece como a las 10 de la noche ahí. Entonces, ellos este, despacharon las, el equipaje y todo, y luego dijeron: Vamos a decir, en la sala de abordar afuera, dijeron: Vamos a decir Arbit, vamos a decir Arbit. Eran 4 o 5, no tenían Minyan, vamos a decir con Minyan. Es que no hay Minyan, si sí hay Minyan, se metió uno al avión, a gente que ya había abordado, a decirles a A, a, a ver, ¿quién venía a completar Minyan? No, yo ya estoy aquí en mi asiento, ya yo rezo después solito. Ven a completar miñán, necesitamos... Unos aceptaron. Nah, en total se salieron 15 o 20 personas afuera de la sala de abordar para decir Arvid con miñán. En la sala de abordar en un rincón, 20 Hasidín, se pusieron a decir Arvid, Yidgadad, Barajot, Hashem, Mevorah, Hashem, baroma Ari Baravín. Luego en el micrófono que dice estaban en la mitad del Shema. Dice, los pasajeros del avión de Panam, última llamada, deben de abordar el avión. Ellos están en Shema, están diciendo Bemuna, y tienen que decir la mira La mira se tarda como cinco minutos. Entonces le dijeron al este, al que estaba ahí, y, y. Dice, no, el avión no espera. El avión no espera. Y está, no hay, esto hay orden aquí, que se creen los judíos atropelladores. Y es, no sé si dijo así, pero, como un decir, ¿no? Es decir Quizás sentía así el goy. Y, y, y unos decían, vamos a subir, y otros decían, Dos de ellos dijeron no me voy a perder el vuelo, se metieron. Y dijeron, N -n 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 -n". nosotros decimos, se pararon así la mirada, y el otro los amenazaba, yo les voy a cerrar la puerta y no se las abro, judíos ¡Oh tercos, y es dijeron árbitro, nosotros decimos arbitro y luego a ver qué pasa. Cuando acabaron al leerlo, de Shabbeah, iban a subir al avión, la puerta ya estaba cerrada. Abran, ya el avión ya se quitó el tubo, ya está en la pista caminando, no hay lo que hacer. ¿Cómo es posible que por haber hecho algo bueno nos fue mal, nos perdimos el vuelo, nos vamos a perder la boda? El título del periódico decía si Tefilat Arvit Hitzila Otam imavet. La Tefilat Arvit lo salvó de la muerte. Lo salvó de una muerte segura. Aparte del mensaje que está escondido aquí, que por hacer algo bueno nunca vas a perder. Pero está, estamos hablando de lo que dijo el Talmud hace dos mil años. Hay veces una persona pierde algo y se queja, y después se da cuenta. Pero no siempre sucede así. No siempre una persona recibe un golpe y ve que ese golpe fue para bien. No siempre. Imagíname, en este caso esta gente se sintió muy bien. Nos salvamos por haber hecho a vid, nos salvamos, per, por habernos perdido el avión, nos salvamos de una muerte. Pero no siempre, no siempre se ven las cosas así. El Midrash trae otro más Otro ejemplo. Eso ya no fue suceso verídico. Un ejemplo. Dice que el hijo del rey, el hijo del rey, se fue una noche de parranda y se emborrachó, tomó, tomó, tomó y se emborrachó. Pues ya que estaba borracho, salió a las cuatro de la mañana, se puso a romper cristales. Rompió cristales, metió a joyerías, rompió cristales de joyerías. Así, ah, piedra, así es. Hijo del rey. Ya que se rompieron los cristales, entraron rateros, robaron la mercancía, al otro día... Toda la gente estaba lamentando, todos los periódicos contando por qué. A uno le robaron sus su joyas, a otro le robaron su mercancía. ¿Y quién se va a atrever a llevar a la justicia al Hijo del Rey? Es juicio perdido. ¿Alguien se va a atrever? Nadie se atreve. Y cada quien lloraba. Uno decía, a mí me rompieron un aparador. El otro decía, di gracias, a mí me rompieron dos, ¿yo qué voy a hacer? El otro decía, a mí me rompieron todos mis aparadores. A mí me robaron toda mi mercancía, di gracias. Di... Cada quien decía al otro, el que... El que menos le rompe, el que más le rompieron cristales, si tú consuélate, la administración está peor y estaban todos chillando y llorando. El rey le dio mucha pena de lo que hizo su hijo, mucha pena. Es posible tanto Feddach, como dicen en árabe, Feddach, ¿no? ¿Qué dijo el rey para cubrir esta situación? Que por cada parador que rompió mi hijo, cien millones de dólares de indemnización. Entonces dicen, ¿por qué a mí me rompieron uno nada más? Hubieran dos, ¿por qué me rompieron? Se pusieron a llorar, ¿por qué me rompieron nada más uno? Dice, aquel día van a decir, O de Hashem, te agradezco Dios que a Nafta vi que te enojaste conmigo. Por cada cristal que me rompiste, por cada golpe que me diste, cuando la persona vea la indemnización que va a recibir, por cada sufrimiento que tuvo en este mundo, te va a decir a Dios, ¿por qué me mandaste tan pocos? Me hubieras mandado un poquito más de problemas. ¿Por qué? ¿Por qué a mi compañero, mi vecino, si estuvimos en la escuela juntos, ¿por qué a mí me rompiste nada más una parador y le rompiste dos? ¿Por qué? Yo si sabía que indemnizabas tanto por cada sufrimiento, me hubieras mandado más. Entonces Dios va a pasar la película, le va a demostrar como cada vez que él recibía un problema se quejaba, es que tú te quejabas. Tú los rechazabas, yo te mandaba los regalos, y tú los rechazabas. Agotai, Abotay es difícil, es difícil para nosotros entender esto, pero tenemos que saber que hoy día, Akadosh Barujú nos dejó ejemplos para que veamos que lo que estamos hablando es realidad, es realidad. Me contó, me contó un alumno que viene a una, a una clase aquí todos los días, que en la, creo que en Los Ángeles, una señora, pobre, una señora así... De repente se cambió de casa, se compró una casa de lujo coche de lujo. ¿Qué pasó? Fue a McDonald's y decidieron un café. La temperatura del café estaba más alta de la reglamentaria y se le quemó la punta de la lengua. La punta de la lengua se le quemó. ¿sí? Entonces al momento los demandó, vinieron, checaron y vieron que efectivamente estaba mal el termostato de la cafetera del, de McDonald's. Y este le quemó la punta de la lengua porque estaba en vez de 40 grados, digamos, el agua, estaba a 50 grados el agua. ¿Ok? Y le quemó la punta de la lengua. Demanda, dicho y hecho, dos millones de dólares de indemnización por haberle quemado la punta de la lengua. ¿Qué dicen todas las amigas de ella? ¿Por qué no se me quemó la mía? ¿Verdad o no? ¿Por qué la? ¿Por qué ella? ¿Por qué tuvo la suerte ella? Otra persona me contó que iba a Nueva York y del camino al aeropuerto a la ciudad de Nueva York iba en un taxi y en el camino vieron un techo de un negocio de una galería que se cayó encima de un taxi. Se cayó encima de un taxi en la parte de atrás y la abolló todo el coche y estaba ahí, estaba ahí caído el techo. Y el taxista este que iba con esta persona que me contó este paisano que viene aquí a rezar también cuando vio el accidente Golpeó en el volante, oh no, oh no. Dijo, debe ser su hermano, debe ser su primo que está. Dice, ¿por qué, qué le pasó? Dice, ¿por qué no me pasó a mí? ¿Por qué no me pasó a mí? ¿Sabes lo que le van a dar a este de indemnización? ¿Sabe? Este va ya, se, se retira de trabajar, para toda la vida. Lo que no va a ganar en 50 años de trabajo lo ganó en una caída de una galera, de una gal que se le cayó. Cuando va a llegar el tiempo, cuando va a llegar el machiajo, cuando la persona llegue después de 120 años y vea la indemnización, que Dios le va a dar por cada problemita que tuvo la persona sobre la tierra, va a decir Dios, ¿por qué? ¿Por qué tampoco me mandaste? Un poquito más de problemas, yo podía aguantar más. Ahí está que yo aguanté, ¿quién te dijo? No, es que tú te quejabas, tú lo rechazabas, yo te mandaba, yo te mandaba quemaduras de lenguas para, para darte millones de dólares. Tú decías, no, que se me quemó la. Imagínese a esta señora que esté gritando que se le quemó la lengua. Estás mesnun. Yo que, me, que se me queme 10 lenguas con tal de que me den 2 millones de dólares, ¿verdad o no? ¿Qué te quejas? a contrario, esa señora, cada año el día que se le quemó la lengua, se la le... fiesta, celebración. ¿Qué se celebra? Cumpleaños de la, quema de, la, de la quemada de la punta de la lengua. ¿Por qué? Porque eso la hizo millonaria. Si la persona supiera, supiera cuántos beneficios el Gaón de Vilna, Gaón de Vilna, estuvo hace como 200 años aproximadamente uno de los rabinos más grandes que tuvo el pueblo judío desde los tiempos de Maimónides. De Maimónides hasta el Gaón de Vilna dicen que no hubo uno de esa categoría. Gaón de Vilna dormía dos horas por jornada, una hora en el día, una hora en la noche, y veinte horas estudiaba Torah y dos horas rezaba. Era algo fuera de lo normal, la categoría del Gaón de Vilna, algo fuera de lo normal. Tenía un ángel que venía a enseñarle Torah todas las noches, y él lo rechazaba decía yo no quiero torá de ángeles yo quiero torá de Dios yo me voy a esforzar y lo que yo entienda no que ángeles no me enseñen torá una categoría muy muy poderosa de donde él tenía una mamá de donde vino muy tzadek, una mamá muy muy especial que esa señora esa señora era viuda y ella con otra señora se dedicaban a ayudar a casar novias casar novias Ok, ya hay muchos aquí que ya saben. Hay varias historias sobre cómo ellas se dedicaban a hacer obras de bien. Ok. Además, la mamá del gaón de Vilna ayunaba de sábado a la noche a viernes. Seis días y seis noches seguidos, sin comer, sin beber. Esa matanita, o saca un ayuno de seis días seguidos, seis kipur a la semana. Un ayuno de seis días seguidos equivale a mil ayunos separados. La, la potencia de seis días seguidos, según la Torah, el ser humano puede aguantar siete días, hasta siete días. Más de siete días no puede. En Shabbat comía. Y el hijo, el Gabón de Dina, le dijo a la mamá, Mamá, tienes que cenar el sábado en la noche, acabando Shabbat. Seudá revit. La ciudad de la ¿por qué? Si la categoría de la seudá del sábado en la noche vale más que el ayuno de toda la semana. Mucha gente a veces noche ya no tiene hambre, ya no tiene apetito, se va a dormir. Mitzvah de cenar con pan, sudar Revit, aparte que es bueno para tener partos fáciles, para tener embarazos fáciles, es bueno para muchas cosas, para la salud, para Tejiata metin. tiene muchas ventajas, sudar Revit. No viene el caso, el caso principal, la mamá del gaón de Vina ayunaba de sábado a la noche a viernes. Y todo el día se dedicaba, aparte de leer salmos y teilín y rezar, a ayudar a novias y a gente necesitada a casar, a huérfanas. Iba, juntaba de apeso. Veía a peso. Veía una persona en la calle, oye, no me dan diez pesos para ayudar, para juntar de acá de allá. Toma, aquí está, le compraba muebles, lo que necesitaban. Antes de morir, la mamá del gado de Vinna le preguntó a su hijo, su hijo ya era un rabino muy grande, hijo, tú conoces lo que sucede en el cielo. Todos sabemos que tú conoces lo que pasa en el cielo, porque dicen que él, su alma, todos los días subía al cielo. Era algo, el gabón de Vilna, cuando estaba dormido, cuando estaba dormido, una persona tapó la mesa y se despertó. Sintió que faltaba santidad en el cuarto. Si sí, él, él dijo que Dios dio el sueño a la persona para poder entender cosas que despierto no las puede entender. Él cuando dormía, su alma subía y aprendía, dijo, tú que conoces tanto lo que pasa en el cielo, yo ahora soy viejita, estoy por morir. Quiero saber con qué es de jud. Voy a entrar a lo lama ba. Dime con qué es de jud. Con qué mérito yo voy a llegar con Dios. Le voy a decir, Dios, quiero lama ba. ¿Con qué es de jud? ¿Por los ayunos de los seis días? ¿Por tener un hijo como el gaón de Vilna? ¿Por ayudar a novias a casarse? ¿Saben qué le contestó el hijo? Dijo, vas a entrar a lo lama ba por el de jud de haber sido viuda 40 años. Eso te va a entrar directo al la mamá. Ese sufrimiento de la soledad que tuviste 40 años, ¿vale? Tiene más potencia, más fuerza que los ayunos, que ayudar a novias, que, que tener un hijo como el gaón de Vilna. Otra vez la categoría de los sufrimientos. Esa gente, el gaón de Vilna, que conocía lo que sucedía en el cielo, él veía como la persona cada problema que tiene está ganando millones y millones y millones y trillones. Si supiera nada más la persona, si supiera nada más la persona, la indemnización que dan en el cielo por cada sufrimiento, la demanda dice, ¿qué es sufrimiento? ¿Qué es sufrir? Si una persona se mete la mano a la bolsa para sacar un billete de 10, y salió uno de 5, y tiene que volver a hacer el esfuerzo, de meter la mano otra vez a la bolsa para sacar otro billete y ahí surí el sufrimiento si tienes un llavero y estás probando las llaves tienes diez llaves una no sale, dos no sale tres no sale yo me acuerdo que una vez estaba yo aquí probando, tenía un llavero de como 20 llaves estaba probando una llave y había un señor al lado mío y nos tocó nos tocó la sexta, la séptima llave nos tocó que era me dijo, si tuviéramos de jud hubiera tocado la primera. Le dije, no, si tuvieras de hood hubiera tocado la última. Porque el Talmud dice, cada, cada vez que pruebo y no es, me van a pagar indemnización. Pues que sea la última mejor. Si una persona se pone la camisa, ya después que se la puso toda, esto, le falta un botón aquí. Se la tiene que quitar y otra vez buscar otra. Y aparte aguantarse, no gritar a la esposa. Es hisurín, es sufrimiento. Si supiera la persona cuánto, cuánto, cuánto va a recibir por cada, por cada sufrimiento. Rabotai, si tienen un poquito de paciencia, les voy a contar un relato del Talmud. Ustedes van a quedar... Es un relato. relato, yo he estudiado mucho Talmud, tengo 15 o 20 años estudiando Talmud. Nunca había llegado yo a este relato. No sé por qué Dios, de alguna manera, yo estudié este tratado Baba pero cuando llegamos hasta aquí nos salteamos. No sé por qué por algún motivo, por falta, porque tenían que cambiar de tema, en la escuela, en la Ishiba, donde yo estudié, no estudiamos esto. Y ahora que estoy dando clases aquí, dije, voy a estudiar algo que nunca estudié. pues abrimos y empecé a ver. Me quedé impresionado, impresionado. Para mí el mensaje, la huella que dejó de esta página de Talmud que les voy a leer ahorita, les voy a contar, no se las voy a leer porque es muy larga, se las voy a contar. Tiene mensaje tras mensaje, mensaje tras mensaje. Yo no les voy a decir todos los mensajes porque se van a hacer las dos de la mañana. Yo quiero llegar al mío, al mensaje principal. Dice el Talmud así. Había un jajam que se llamaba Rabir Elazar, hijo de Rabbi Shimon Bar Yojai. Rabí Shimon Bar Yojai, estamos hablando hace dos mil años, en el tiempo de los romanos. Rabi Shimon Bar Yojai, ustedes conocen bien la historia, que tuvo que escapar, se escondió en la cueva doce años a estudiar Torah. Fue el que hizo el Zohar, se escondió con este hijo Rabir dar ¿ok? Cuando era niño, cuando era chico. Este Rabir Hazar ya llegó a ser grande y una vez se encontró con un Goy, un Goy, jefe de la policía romana. Entonces, le dijo a Rabir dar tú te dedicas a capturar sospechosos, y los mandas a la cárcel, y luego les dan pena de muerte. ¿Cómo sabes que no estás agarrando inocentes? Hay veces, mandas a un inocente y están, está pagando el inocente por el culpable. Le dijo, bueno, ¿qué puedo hacer? Entonces la le dio una idea. Le dijo, mira, vete al restaurante. Vete al restaurante a las 10 de la mañana. Si ves una persona que está medio dormido en el restaurante, sí que se le, como que lo ves medio dormido, investiga. Si es un jajam que se desveló estudiando. Si es un empleado que trabaja al campo, que se separó a las 5 de la mañana a trabajar y está muy cansado. Si ves que no es ni jajam, ni ni empleado, y está dormido que es que se dedica a robar en las noches entonces lo manda a salvo así le dijo Jajam entonces empezó a funcionar el sistema iba al restaurante veía uno se investigaba era, y era justo exacto caía cuando vieron que empezó a ser tan efectivo el sistema le preguntó el rey romano ¿quién te dio la idea? dice Rabiel Se sí, ya Rabiel Azar que venga Vino a azar. tú eres tan inteligente para capturar sospechosos va a ser el jefe de la policía lo pusieron a Rabiel Azar. Jefe de la policía. Y él iba y capturaba sospechosos, tanto que sean judíos, o era su obligación. Porque si va a hacer diferencia entre judíos y no judíos, es peor. Y él, como eran los romanos, ya gobernaban, tenían poder y fuerza, y no podía evadirse. Tuvo que aceptar el cargo y el puesto de jefe de la policía. Oigan esto. Le mandó a decir rabí Suave ben Corjá Rabí Ushua Ben-Korjá era un rabino de esa generación grande. Le mandó a decir a Rabí Lazzar, Hometz ben Yaim, vinagre, hijo de vino. Tú eres vinagre, hijo de vino. Tu papá era vino y tú eres vinagre. ¿Por qué? ¿Hasta cuándo tú entregas al pueblo judío, al pueblo de Dios, a la muerte, a la horca? Porque ellos, ellos eran pena de muerte. ¿Hasta cuándo tú entregas Moser? ¿Saben qué es Moser? Moser es muy grave, entregar a un judío a la justicia a Goy es de lo peor que puede haber. ¿Hasta cuándo tú entregas al pueblo judío a la justicia a Goy? Le contestó, le kotzim anime Espinas, yo estoy quitando del campo. Yo estoy quitando del campo de Dios esos judíos que son bamián, traficantes de drogas o criminales o algo, son espinas, que son peligrosos para los judíos. Porque luego cuando los agarran, ¿qué dicen? No dicen fulano. Dicen el, un judío. Y ya se la agarran contra todos los judíos. Si yo estoy quitando espinas del campo de Dios, ¿por qué tú me acusas? Le contestó, le dijo, que venga el dueño del campo y que quite las espinas. El dueño del campo. ¿Quién es el dueño del campo? Dios. Si Dios sabe que hay espinas, que Él se encargue de quitarlas. Tú no eres quien va a quitar espinas. Es una discusión filosófica que había entre dos grandes rabinos. David Azar. Y Ravir Azhar opinaba que un judío que actúa de manera que pone en peligro a todos los judíos es Mitzvah entregarlo a la, a la justicia. ¿Por qué? Porque está poniendo en peligro a, todo, a todos los judíos. Tú para proteger a él vas a dejar que corran peligro todos los judíos. No. Y el otro hajam dijo, eso no es tu trabajo. Eso que lo haga Dios. El hajam Ravir seguía en su idea. Seguía capturando capturando sospechosos y los mandaba a la justicia. Un día por la calle, y lo vio un tintorero cobés, un lavandero, un tintorero lo vio a Ravir Agar. Y le dijo: el tintorero le dijo a Ravir Agar, judío, le dijo, homes venía en vinagre hijo de vino. Ok, que me lo diga el jajam, me lo puede decir, pero que me lo digas tú. Dijo: Si es tan, si es tan descarado y maleducado, seguro también es sospechoso de hacer otras cosas a la cárcel. Deténganlo, le dijo a los porque deténganlo. Y lo detuvieron. Porque el jajam le dijo, el jajam le dijo vinagre, hijo de vino, pero un jajam no se lo puede decir a otro jajam. De jajam a jajam pueden reprocharse, pero un civil que le diga a un jajam vinagre, hijo de vino, es falta de respeto. digo si está tan maleducado, detenido. Después de tres días, dijo, lo voy a sacar, ya, ya recibió su lección, lo voy a sacar. Cuando fue a sacarlo, dijo, ya lo ahorcaron, ya lo mataron. Entonces el jajam le dolió mucho, porque él no... No tenía la intención. Tenía la intención de darle una lección, pero no de hacer, no de que lo maten. Entonces se arrodilló ante su horca. Estaba ahorcado colgado, se arrodilló. Le dijo, por favor, perdóname y perdóname. Vinieron los alumnos y dijeron, Redby, no te preocupes. Este tintorero, él y su hijo violaron a una mujer casada el día de Kippur Esta calidad de, hombre, de persona era. Así que no tienes de qué preocuparte. Entonces, cuando Jajam oyó eso, se paró, puso las manos sobre sus entrañas, así dice el Talmud, y dijo, alégrense en entrañas mías, alégrense. Si los casos dudosos y si mis errores fueron certeros, pues cuando soy certero, seguro que soy certero. Si yo que pensé que estaba, que hice un error, al final salió que esta persona merecía, era un delincuente que violaba mujeres de mero día de Kipur, casadas, si en un caso que yo equivocadamente lo mandé a la cárcel, tuve yo razón, en un caso que yo de veras siento que es sospechoso y que merece, seguro que no me equivoco. Alégrense mis entrañas, estoy seguro de que los gusanos no van a poder hacerles daño después de 120 años. He sabido que una persona que no hace pecados, su cuerpo se conserva intacto. Ya hubo casos, aquí en México también hubo un caso, que trasladaron a un cuerpo después de un año Abraham me contaron las personas que lo desenterraron intacto después de un año lo llevaron a Israel intacto, ni una raspadura tenía un tzadik los gusanos no le pueden No lo dice yo estoy seguro de que a ustedes los gusanos no le van a hacer daño ¿por qué? porque ahí está que aunque aún en un caso que yo pensé que me equivoqué yo pensé que me equivoqué en entregarlo a la justicia al final salió si Dios me protegió de no caer en un error, entonces seguro cuando yo entiendo que así debe de ser, seguro que tampoco me voy a equivocar. Y sin embargo él estaba preocupado Dijo, no, quizá de todos modos yo actué mal. Entonces qué hizo? Así trae el Talmud una cirugía. Él era muy gordo, dice. Hicieron una cirugía, dice, le dieron una anestesia, no 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 con inyección, le dieron de tomar algo que lo hace dormir, le cortaron, le sacaron grasa de su cuerpo y la pusieron al sol en pleno verano 24 horas a ver si se pudría o no se pudría pues si se pudre quiere decir que sí pequé si no se pudre quiere decir que no pequé en, los, en, me, en pleno verano en el mes de hace cifra de tamuz y al, que hace mucho sol lo ponían al sol y se conservaba fresquita como recién sacada del refri esa fue la prueba que él hizo para estar seguro de que no hizo un pecado Después trae el Talmud, después me estoy sateando una página, porque siguen cosas muy interesantes, pero no vienen a lo que quiero llegar. Después trae el Talmud, que Rabir azar no se tranquilizó. Dijo, ok, yo no pequé porque esta persona merecía la pena de muerte porque era un violador. Un violador del, del Día de Kipur. ¿Por qué te dice el Día de Kippur? Kipur? Bueno, mira, un violador lo hablan, también es grave, pero el Día de Kipur es que todo todo judío siente algo. Me voy a portar bien por un día al año, ¿no? Entonces, esa persona dice que ya no tiene ningún valor en, en la vida. A una mujer casada, él y su hijo, él y su hijo la violaron el día de Kipur. Entonces, él estaba seguro que lo que lo que sucedió lo merecía esta persona. Pero sin embargo, él le quedó la duda y dijo, ok, pero yo no sabía de que él merecía. Yo cuando lo hice, yo actué mal, aunque el resultado estuvo bien, pero yo actué mal. Entonces, le quedó la duda... Me quedó la duda de que quizá él actuó mal y que hizo Cavila y suré recibió sobre sí mismo sufrimientos dijo quiero sufrir para poder borrar ese pecado para no tener que sufrir en el otro mundo qué hizo en la noche en la noche le tenía que poner 60 toallas abajo de su cama de su colchón encima de su colchón para absorber la pus que salía de la sarna que le venía todas las noches y en la mañana exprimían esa pus y sacaban 60 cubetas, así tres cubetas de pus. Y para poder reponerlo, la esposa la tenía que cocinar 60 tipos de comidas para rehabilitarlo de tanta debilidad que le provocaba. Dice que en la noche, cuando él se iba a dormir, decía, Boa Jai, vengan hermanos míos, le decía a, los, a la sarna, a los sufrimientos, vengan hermanos, Boahai, vengan hermanos y compañeros, vengan a ayudarme a sufrir un poquito. En la mañana le decía, váyanse porque tengo que estudiar Torah. Así, Se váyanse, es vitul Torah. Si voy a tener sana todo el día, no puedo estudiar Torah. En la noche de todos vamos a dormir. Su sufro en la cama, duermo, me quedo dormido. Pero en el día que tengo que estudiar Torah, por favor, váyanse. Se iban en el día y regresaban en la noche. Una vez la esposa oyó, en la noche, como él decía, él estaba bien, normal. La esposa decía, está raro usted. Todo el día está bien. Se viene a acostar en la noche, ¡pum! De repente se llena de granos. Se para en la mañana, no tiene nada. Una enfermedad rarísima. fue con doctores, diagnósticos. Es raro. ¿no? no, no, no es lógico, no es normal. Una noche, ella oyó que el marido decía, Boa, Vengan hermanos y compañeros. Dice, ah, tú te estás provocando los problemas. Vas a acabar con la dote de mi papá. Las toallas, 60 toallas todos los días. Y 60 platillos. Dice, vas a acabar con todo el capital de mi papá. El papá de ella era muy rico. Vas a acabar con todo el dinero de mi papá. Ah, se enojó y se fue de la casa. Y lo dejó solo. Dijo, ahorita arréglate solo, ya no te voy a atender más. Tú dices, vengan hermanos y compañeros a costillas mías, te vas a quedar solo en la casa. Se fue a casa de su papá, ella, con su hija. Y lo dejó. ¿Qué pasó ese mismo día que la hija que la esposa se fue? Venían, venían, dice la cámara, 60 comerciantes venían en un barco de negocios, venían en el barco, y el barco se estaba por hundir, estaba por hundir, y estaban en un peligro muy grande, y rezaron, 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 y no, no hasta que dijeron, Anenu bishut Rabí Azar de Rabí respóndenos por el zehut de Rabí Lazar la por el zehut de Rabí Lazar la sálvanos, protégenos. De repente se calmó el mar, y llegaron, entonces cuando llegaron, lo prometieron, lo primero que van a hacer, ir a visitar a Rabí Lazar la llegaron estos 60 eran magnates ricos llegaron de ahí lo vieron solos en, acostado en la noche con lleno de granos y de sal ¿con qué pasó? conozco que estoy entonces ellos de su dinero le contrataron 60 y giros para que lo estén atendiendo día y noche a sus órdenes y le mandaban comida todos los días y le mandaban dinero lo que quieras Abraham, lo que quieras todo lo que quieras después de una semana la esposa le dijo a su hija ve a ver qué está haciendo tu papá ve a ver, a
1: ver,
0: a ver. A el Talmud. Esto sucedió hace dos mil años. Cuando llegó la hija, cuando llegó la hija a ver al papá, dijo, papá, ¿qué estás haciendo? Vio que tenía sirvientes, servidumbre, to, 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 toallas mejores que la que le ponía la mamá y comidas mejores. Le dijo, ve y dile a tu mamá que la dote que me da Dios es más grande que la dote de su papá. senemar como dice el Pazuk, la Torah es como un barco mercantil que desde lejos trae el alimento. ¿Quién podía soñar? Dice, la Torah, la dote que me dio la, mi otra esposa, la Torah. El hombre se casa con dos esposas, con la esposa física y con la Torah. La dote que me da la Torah es más poderosa que la dote de tu papá. Entonces ya después se contentaron, ya vino, ok. Después de un tiempo, no dice cuánto tiempo, después de unos años de sufrimiento todas las noches, ya, ya él sintió que ya hizo caparata ¿no? que ya borró todo que ya limpió todo ya se curó ya habían pasado de esto como 10 años porque cuando él así cuando él estaba jefe de la policía cuando estaba jefe de la policía ya dejó de ir al Betamidrash dejó de ir al, a donde estudiaban Torah los Jajamín, porque tenía que estar atendiendo a la policía luego por, por la enfermedad también ya dejó de ir porque estaba muy débil durante el día después de 10 años volvió a llegar al Betamidrash por primera vez por primera vez ya tenía como 50 años él, llegó a eternidad ¡ah, bienvenido, jajam! Le enseñaron 60 tipos de manchas de mujeres para saber si eran bien o eran mal. Una mujer, no todas las manchas que mancha la mujer son lida. Hay manchas que son rojas, hay manchas que son cafés, hay manchas que son este, rosas. Hay, hay, es una especialidad especial, es una, una profesión saber distinguir entre una sangre, ben, dam, de dam, entre una sangre prohibida y una sangre no prohibida. Entonces la mujer, para poder estar limpia para su marido, se tiene que revisar, después de su regla, el primer día y el séptimo día, para confirmar que está limpia. Y si una de las, una de las bedicot salen dudosas, se la lleva al jajam. Y el jajam, este, dice esto, si es sangre, esto no es. Es una especialidad muy grande. Hay un jajam muy grande en Israel que se llama Fabel Ya tiene ahora, ya tiene como 90 años. Tienen que ser el más experto en esto. Haití ya está viejito, ya no puede ver una vez llegaron con dos con dos telas que las manchas eran muy similares, entonces fueron con un jajam joven, dijo, son sangre las dos son sangre fueron con otro jajam, dijo, no no, no está tan rojo, no es seguro que es sangre estaban dudosas, ok otro jajam dijo, esta una es y la otra no es, otro dijo al revés fueron, dijo, vamos a ir con el mero, ya el mero cuando son muy dudosas se va con el mero vamos con el mero, fueron con él, dijo jajam, las dos son sangre una es de regla y una es de una herida Esto fue testigo mi maestro Ravales fue testigo Mi maestro dijo yo no yo no acepto Yo no acepto si Yo de dónde cómo puede saber él que una es de herida y una es de, una es de fue mi maestro y llevó las dos telas al laboratorio a investigación de laboratorio Salió el resultado una es sangre de menstruación que trae sangre de una herida. Exacto como dijo el Hajam, Dijo mi jajam, quiere decir que los rayos
1: de X, más o menos, piensan igual que el jajam. pasando,
0: entran, bien, mal, bien, mal, y yo estoy ahí, y luego el jaján me si está mal por esto, está mal por el otro. Es una profesión. Había, vamos a volver al caso del Talmud. Cuando regresó la vida dar era tan experto y tan grande este rabino, que había sesenta mujeres que tenían preguntas y estaban esperando respuesta. Vino el y dijo, taor, 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 bien, 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 bien. Las sesenta que habían debatido, todos los jajanines estaban en duda. Las sesenta eran dudosas, hay unas que son muy fáciles, una, esta se puede, esta no se puede. Pero 60 dudosas que están al límite en la frontera, que no se sabe seguro. Son casi rojas, pero no son muy rojas. Este jaham llegó dijo, tahor, 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 tahor. y dijo, taor, 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 taor. Y dijo, en este, 10 años se fue del Midras, se arruinó. Hizo, se hizo reformista. ¿Ya sabes lo que le pasa a, a los rabinos cuando se, alejan, cuando se alejan de la fuente de Torah y se van a comunidades? Muchas veces pasa que bajan. Sí, este jaham ya se metió en la policía romana y luego ya dejó de venir. Y ahorita viene y todo permitido, mutarín Lajem, mutarín Lajem. Matira Surin, ¿saben qué es Matira Surin? Permítelo prohibido. Todo, eh, no hay problema, esto se puede, esto se puede. Son los ajáis más atractivos. Dijeron, no. Entonces empezaron a hablar mal de él. Empezaron a hablar mal de él. Dijeron, ¿ya viste cómo se arruinó? El hijo de Rabí Shimon Mar ¿ya viste vinagre, hijo de vino? tenía razón. Rabí Osúa que dijo, vinagre, hijo de vino. Se paró este ajáim, puso la mano en el sefer. Toda. Dijo, si yo tengo razón en estas sesenta manchas, que todas estas sesenta mujeres tengan hombre este año. Y si nace una niña, quiere decir que me pude haber equivocado. Nacieron 60 hombres y les pusieron el nombre de David Lazar a todos, los, a todos de Lazar, a nombre de este Jajam. Y ahí se dieron cuenta todos que Jajam no bajó de categoría por haberse alejado del Beta Midrash. Pon atención, Rabotaya, quiero llegar un paso más. Antes de morir, me estoy salteando algunas partes. Antes de morir, le dijo el jajama su esposa, yo sé que los rabinos no van a querer enterrar en el panteón de los judíos. Porque lo tenían como moser. Tenían todavía, porque había rabinos grandes de la comunidad que familiares de ellos fueron ahorcados por medio de la denuncia del jefe este de policía, que él fue responsable. Y eran delincuentes, pero eran familiares de ellos. Entonces había cierta, distanciamiento, cierto rencor dijo yo sé que los hajamín no van a querer enterrar entonces cuando yo fallezca por favor no le avises a nadie en el cuarto de arriba me vas a acostar en la cama que nadie se entere que va a morir ok, así hizo ella lo acostó arriba y este hajam acostumbraba a recibir gente para consultas principalmente por pleitos económicos entre dos personas él lo resolvía entonces, pues cuando venían dos personas, la esposa decía, está muy ocupado, y el jajam ha está encerrado en un cuarto arriba, no puede atender porque está ayunando y no sé qué. Pero si quieren, los puedo oír desde afuera. Entonces, cada quien decía sus argumentos, y el hajam contestaba desde adentro, este tiene razón o el otro tiene razón. Después de haber fallecido, salía una voz y decía, Zakai Hayab, Zakai quiere decir, este es el inocente y este es el culpable. Y así estuvo 18 años, 18 años... Ella subía todos los días a ver cómo estaba el cuerpo. Después de no sé cuántos años acá atrás, subió y le vio que tenía un gusano en el oído. Y dijo, uy, quizá ya el cuerpo se empezó a deteriorar. Le vino en sueño en la noche el marido y dijo, no te preocupes, mi cuerpo no se va a deteriorar. Nada más ese castigo me dieron porque una vez yo oí que estaban insultando y ofendiendo a un jajam y no protesté como es debido protesté, pero no con toda la energía necesaria. Entonces, por haber oído esa humillación de, un, de la Torah y quedarme callado o no protestar debidamente, fue mi castigo que tengo que tener un tiempo ese gusano en el oído. Pero mi cuerpo no se va a pudrir. Después, y todo esto era secreto, nadie sabía, todos creían que el estaba vivo y encerrado en su cuarto arriba porque estaba ayunando y eso. Después de muchos años, como 20, hay discusión si fueron 18 o 22 años, un día la esposa, esta señora, la viuda, estaba peleándose con una vecina, así discutiendo de algo, de un problema de vecinos, y le dijo, ojalá que te pase como a mi marido que no tuvo Jud que lo entierren. Entonces ahí se enteraron de que el Hajam había muerto y que no lo habían enterrado. Entonces ya los hajamín dijeron, no, no es correcto, como es mi O hay otra opinión que dice que Rabbi Shimon Bar el papá de Rabí Azar, vino en sueño a los hajamín y les dijo, tengo yo una joya con ustedes. ¿por qué no la dejan que venga conmigo? Porque el cuerpo, mientras no lo entierran, el alma no puede llegar a su descanso. Pero por favor, dejen que mi hijo, que el alma de mi hijo venga con su papá arriba al cielo. Entonces los hajamín lo quisieron ya enterrarlo. ¿Dónde lo querían enterrar? En Mirón, junto con su papá. Pero la gente de la ciudad no dejaban que, lleven, que se lleven al cuerpo. ¿Por qué? Porque esos 18 años que estuvo acostado Rabí, la vida Azar ahí, no hubo ningún asalto, ninguna enfermedad, ninguna muerte prematura, ningún accidente. No abortó ninguna mujer. Los 18 años que estuvo Jajam acostado ahí arriba, fue protección para la ciudad. Entonces no dejaban, entonces tuvieron la y tuvieron que a mitad de la noche tuvieron que meterse a los ajamín, sacar el cuerpo, y lo llevaron hasta Mirón. Mirón es donde está, en la Gbaomer, donde van ahí, en el Mario High. En la cueva de el Mirón había una serpiente que no dejaba entrar. Entonces le dijeron, serpiente, serpiente, abre tu boca y que entre el hijo, anda el padre. Entonces ahí hizo a un lado la serpiente y dejó entrar y, pues, y acostaron ahí. Ahí están enterrados Rabbi Mario y Rabí el Azar. ¿Okay? Todo esto es una introducción a lo más interesante de la, de la historia. Después de que se dieron cuenta que había fallecido Rabí el Azar. Había un jajá muy, 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 muy grande en esa generación que se llamaba Rabbi Udanasi. Rabbi Udanasi le propuso matrimonio a la viuda de Rabbi Lazar. Le dijo, quiero casarme contigo. Él también era viudo. Yo quiero casarme contigo. Le contestó ella, le mandó a decir, dice, un recipiente que fue usado por alguien santo, ¿lo va a usar alguien prófano? Si ¿tú te vas a comparar a la categoría de mi marido? ¿cómo es posible que el mismo recipiente que fue utilizado por alguien tan santo, o le dio otro ejemplo, dice, en el gancho donde colgó el rey su traje, ¿lo va a colgar el Igir? ¿Lo va a colgar el empleado? ¿Saben quién es Rabbi Udan Así? Rabí Así, dice la Gemara, desde los tiempos de Moshe Rabenu hasta Rabbi Udan Así, no encontramos Torá ...y riqueza en una sola mesa... Torah fue uno de los hombres más ricos... ...que hubo en la historia... ...y fue el jajam que editó el Talmud... ...que editó la Mishnah. ...el jajam que editó la Mishnah hace dos mil años... Rabbi Danasi... Rabbi Danasi era archimillonario... ...archimillonario y tenía un comedor diario... ...que daba de comer a miles... ...de pobres, miles... ...y qué comidas, dice el Talmud... ...le daba de comer las comidas de fuera de temporada... ...haz de cuenta... Ahorita no hay, es muy caro ahorita, por ejemplo, sandía, les ponía sandía. Las mejores comidas a miles de personas todos los días. Rabiudan así, era el presidente de toda la diáspora, de todo el Galut Babel, durante el imperio romano, durante cuando estaban los romanos, lo pusieron a él de jefe, él era el presidente y él tenía poder del gobierno, si alguna persona hacía algo malo, él tenía toda la fuerza, era Rosa Golá, se llamaban Rosa Golá, el jefe de la diáspora. El presidente, no de la comunidad Chami, de toda la comunidad judía de la diáspora, el presidente era Rabbi Udana, sí. Un hombre que todo el tiempo hacía tzedakot. Él tenía mucha amistad con el rey Antoninos, el emperador Antoninos, era un emperador romano Goy. A tal grado que el emperador Antoninos hizo una, un túnel desde su palacio a la casa de Revi y todas las noches iba a estudiar Torá. El rey Goy con Revi. Iba para que le enseñe Torá. Y para que nadie se entere, para que el con Congreso Romano no se entere... Ok, no voy a decirles ahorita la historia de Rebbi porque me voy a, se me va a ir toda la noche. Es una historia impresionante. Él se llevaba dos guardaespaldas. A uno lo mataba a la entrada y a otro lo mataba a la salida. Para que no cuenten de que él va a estudiar Torah. Y una noche, así cuentan, una noche cuando Revis iba a subir a la cama, se agachó, la cama era muy alta, se agachó el rey y dijo, súbete encima mío para subir a la cama. Entonces el rey, el, el Rebbi dijo, No es, no es educación... De pisar encima del rey. Dijo, ojalá que yo fuera la alfombra tuya en Olamabá. Ojalá si yo pueda ser tu alfombra en Olamabá. la final cuenta que él se convirtió. Rabbi Udanasi es de lo más grande que tenemos a Israel. Y esta viuda le propone matrimonio a Rabbi Udanasi, Archimillonario. Un jajam de la categoría más grande que hubo desde los tiempos de Moshe Rabenu. Y le dice un gancho que lo usó el rey, ¿le va a usar un empleado, un isir. Dice, ¿un recipiente que lo usó algo santo, ¿lo va a usar alguien prófano? Entonces le mandó a contestar, Rebi. Le dijo, en Torah, quizás tu marido era mayor que yo, era más categoría que yo en Torah, era superior a mí, pero en obras de bien, en Maasim Tobin, en obras de bien, yo soy superior a él. Yo he hecho muchas votes, mucha Torah, escribí libros, escribí el Talmud, Ayuda a pobres, doy de comer todos los días a miles de pobres. Ok, en Torah, quizá tu marido es más que yo, era más que yo, pero yo soy superior a él. En buenas acciones, le contestó, miren qué brava que era, es que así que era esta mujer. Le contestó, le dijo, mira, en Torah, yo no sé si él era superior a ti, yo no entiendo de Torah, pero en buenas acciones seguro que era superior a ti. ¿Por qué? porque Él recibió sobre sí los sufrimientos voluntariamente. Se busca una persona que esté dispuesta a decir una noche, vengan sufrimientos y una mañana váyanse. En más, en Torah, no sé, yo no entiendo de Torah, pero en buenas obras, en categoría de acción, en
1: la práctica,
0: mi marido era mucho más que tú. ¿Por qué? Mi marido... Pues claro, tienes dinero, darle comer a pobres, es muy bueno darle comer, bonito, ser rey, dirigir, escribir un libro, es muy, todo es muy padre, si tienes posibilidades, inteligencia, es todo muy bueno. Pero a ver, a ver, haz lo que hizo mi marido, años enteros, todas las noches, lleno de pus, voluntariamente, para borrar un pecado que era dudoso, y ya había hecho otras pruebas, sacó cebo y probó al sol y no se pudría, pero él dijo, quizá me equivoqué, quizá actué mal, Años enteros recibió sufrimientos. ¿Tú puedes equipararte a mi marido? Rabotá, es algo impresionante. Impresionante lo que le enseñó esta mujer viuda a Redby, a la viuda nací. Todas las obras de bien, todas mis bodcas he hechos y todos los libros que escribiste, no equiparan a una persona que sabe recibir los sufrimientos con alegría. No llegan a la categoría. ¿Por qué? Porque requiere de mucha fe. ¿La persona para poder recibir sufrimientos con alegría? Claro, si yo veo los millones de dólares al momento como aquel de la lengua, pues así es fácil, pero nosotros no lo vemos esos millones. Tenemos que tener una fe ciega, tenemos que tener una fe ciega que va a llegar un día que nosotros vamos a reclamarle a Dios ¿Por qué tan pocos sufrimientos me mandaste? Para y la historia no acaba. Cuando Red vio yo esto, dijo, ah, esa es tu condición para casarte conmigo. No me no dijo así. Dijo, Javidim y Surim, tan preciosos son los sufrimientos, yo no sabía que valían tanto, que puede equivaler más que todas las buenas acciones que yo he hecho. Yo también quiero. Dijo Dios, yo también quiero. Revi recibió seis años cálculos en el riñón, voluntariamente, y siete años llagas en la boca. Así trae el Talmud. Dice el Talmud, que el que cuidaba caballos, ¿cómo se llama que cuida los caballos? El que cuida, ¿Cómo? El
1: caballerano,
0: el caballerano de Revi, de Rebi, el caballerano de él, era, su sueldo era mayor que el presidente. Así trae, Era más rico que el presidente de la nación. El caballerano tenía tantos caballos, Revi, que el caballerano de él ganaba más dinero que el presidente de la nación. Y cuando le daba de comer a los caballos, el ruido que hacía la comida a los los fardos que se le dan de comer a los caballos, la comida cuando se la echaban para que la coman, tanto ruido que hacía se oía a tres miles. A tres miles de distancia, Shalosh Mil, se oía el ruido. Entonces ellos se ponían de acuerdo, cada vez que Rebi tenía que entrar al baño para orinar, que tenía muchos dolores, gritaba de los dolores, de los cálculos, gritaba del dolor, para que no se oigan los gritos, le daba de comer a los animales a esta hora, para que el ruido de la comida de los animales no deje oír el ruido de los gritos de Revi Y sin embargo, el ruido de Revi era más fuerte, el grito del dolor era más fuerte que lo oían hasta los que estaban en el puerto. En el puerto, los que estaban en el puerto, en el barco, oían los gritos de Revi que gritaba desde el baño del dolor de los cálculos que tenían en riñón. Sin embargo, dice el Talmud, que la categoría de la es Dar era mayor que la categoría de Red la, la El primero era mayor, ¿por qué? dice porque Ravir Azar él a él los pidía solitos en la noche y en el caso de Revi no los pidió solitos cómo sucedió en el caso de Revi Revi dijo yo acepto pero él no no los no los recibió cómo sucedió el Talmud cuenta que una vez un animal un corderito que lo llevaban a matar se escapó y se escondió abajo de Revi escapó el corderito y se escondió abajo de Revi y Revi le dijo ve el animal nació para que lo maten. Para eso es el animal, para que le hagan shejita. Sofema mal shejita. Dijo Dios, ah, ¿no tienes piedad de los animales? Ahí le vinieron los cálculos en el riñón. Después de trece años, después de trece años, un día la muchacha de Reddy estaba barriendo la casa y había unos ratones, unos ratoncitos. Dios estaba así, como que así. Dijo, deja los jazitos, la jamaba al colmaza, pobrecitos los, los ratoncitos. Cuando vieron de que él tiene piedad de los animales, se le quitó. Se le quitó la enfermedad. Quiere decir que en el caso de Rebi, vinieron como castigo sobre una acción. Aunque él lo aceptó, pero vinieron como castigo. En cambio, en el caso anterior, no vinieron como castigo. Él mismo, él mismo lo recibió. Sabotay, mensaje de la noche. Mensaje de la noche. Dijimos, ¿cómo superar la crisis? ¿Cómo superar la crisis? Si supiera la persona la indemnización que va a recibir por cada instante, por cada detalle de sufrimiento, meter la mano a la bolsa y sacarla y volverla a meter y cambiarse el botón de una camisa. Si supiera la persona cuánto le van a dar por cada problemita pequeño que, que ha tenido en su vida, se va a quejar a Dios. ¿Por qué me mandaste tan pocos? ¿Por qué? ¿Por qué no sufrí? ¿Por qué no tuve de judío Había dos Jamín, ya es lo último, voy a terminar. Había dos rabinos, uno se llamaba esto sucedió como hace 150 años. Dios se llamaba Rabí Zusha. Dios se llamaba Rabbi Elimelech. Eran muy grandes y eran dos hermanos, quince, de Sadikin, los dos. Una vez decidieron los dos que se van a ir en Galut. Galut quiere decir un autoexilio. Se van a autoexiliar, se visten ropa de pobres y dejan sus casas, dejan sus familias. Van un año de Galut para hacer caparata o no, para borrar algún pecado que han hecho. Llegan a un Kniis, no me invita, ver, esperan que alguien los invite a su casa, a, a comer, a cenar. así vida de pobres durante un año en Galut, sin que sepan quiénes son. En el camino pasaron por un, ya se hizo de noche, y pasaron por un albergue, un hotel, y pidieron dormir ahí, pero no tenían dinero. Entonces, los, estos, los, les dio lástima a los, los de la recepción. Digo, bueno, acuéstense aquí en el lobby, ahí en el lobby, en un costado, acuéstense. okay Los dos tenían barba. Se acostó, haz ah, de cuenta, uno atrás. De otro adelante, ¿ok? En la noche, a las once, doce, una de la mañana, llegan unos chavos que estaban borrachos. Vieron dos judíos, acostados ahí, pobres. Y ya se quisieron divertir. agarraron al primero que estaba en la, en la silla, Y le empezaron a pegar, y a pegar. Y el que decía, gracias Dios, gracias Dios. Alta, bueno, gracias Dios, gracias Dios. Ay. Cada vez ya un millón de dólares más. Si supieras que de veras te dan por cada golpe un millón de dólares, ¿qué dices? Otro más, por
1: favor, otro más, otro más.
0: Ya sabes cómo va creciendo la cuenta. Gracias Dios, está duro, pero te dan, te dan te van a dar, está duro, pero vale la pena. Gracias, 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 gracias. Y a, al otro día se paró el hermano y dijo, no es justo, ya me llevas ventaja. Dice, nosotros los dos salimos juntos para hacer caparata bono, para hacer Isuri, y tú ya estás más alto que yo, tú recibiste más golpes que yo. No es justo. Entonces, ¿qué decimos? Se van a quedar una noche más. Y se van a cambiar de posición. El que se acostó atrás, se va a acostar adelante. Y el que se acostó adelante, se va a acostar atrás para que estén pongan parejos. Así es más. Eso ya. A la otra noche, vinieron otra vez borrachos esta una la mañana. Qué honradito. Este ya le pegamos ayer.
1: <risa> así es más,
0: eso A este ya le pegamos ayer. Vamos a pegarle al de atrás. Y en la mañana se paró. Así se separó. El de adelante y se puso a llorar y dice, no tengo dehut. ¿Por qué yo no tengo dehut, Kamin? ¿Por qué? ¿Por qué nada más la cuenta bancaria de mi hermano se infla cada día y, la, y yo no tuve dehut? Ragotai, esa mentalidad, si tuviéramos esa mentalidad. Una persona, esta semana, me dijo, tiene ya seis meses cuidando Tevilá, un señor de 40 años. Su, su esposa va a la Tevilá. Dice, ajá, ir a la Tevilá no es difícil, pero aguantarse 12 días, sin tener relación con la mujer. Es durísimo, es durísimo, durísimo. Si supieras, la, le contesté así, le dije, si supieras, si supieras cuántos días de hospital te ahorras con cada sufrimiento que sufres al privarte de tocar a tu mujer. Si supieras cuántas enfermedades, cuántos dolores de estómago te ahorras, cuántos cólicos, cuántas, cuántos problemas económicos, la persona no puede sufrir más de lo que le toca. No puede. Y si tú cambias tu sufrimiento por sufrimiento de la Torá, Cosas que son difíciles, nadie, nadie discute que es difícil. Hay veces la persona tiene situaciones, situaciones que tiene ofensas. Quedarse callado a una ofensa, así dicen, equivale a 100 días de dolor de cabeza, de migraña. Así es. La persona quedarse callado ante una ofensa es un sufrimiento impresionante. Si la persona, si la persona supiera cuánto le van a pagar por cada vez que se queda callado, hay veces en el matrimonio, hay asuntos, hay problemas, hay cosas. Dices, no me voy a aguantar, no voy a quedar callado porque está mal él o está mal ella, está equivocado. Y si tú tienes razón y te quedas callado, si no tienes razón, pues seguro te vas a quedar callado. Así debe de ser. Hay que ser un bruto para gritar si no tienes razón. Pero si tú, pero si tú tienes la razón y tienes todos los argumentos para demostrarle al otro que tienes la razón. Y dices, y Isurín indemnización sufrimiento me quedo callado el el zahar los millones y millones y millones que gana la persona en esos instantes no hay que tener una cosa fe y tener mucha fe para saber que existe una cuenta bancaria que va creciendo cada día hay veces la persona quiere hacer un paso adelante en la vida quiere acercarse a la Torah quiere empezar a respetar y tiene un problema que es qué van a decir la sociedad cuando me vean voy a un restaurante con los amigos no, es que yo ya soy kosher. Eh, tangrón, ya te hiciste kosher, ya esto, ya, ya estás yendo a esos lugares, ya déjate de cosas, te tiene. ¿Es sufrimiento o no es sufrimiento? Es sufrimiento. Si supiera la persona ese tipo de sufrimientos, ¿cuántos caparotas hace por otros que tendrían que venir? Los buscaría. Donde más lo pudren, donde más lo ofenden, donde más lo marginan, donde más lo humillan. Ahí está el secreto del éxito. Ahí está el éxito. Nosotros no estamos en la categoría hoy día de decir en la noche que vengan balminan enfermedades y que se vayan en la mañana. No estamos en esa categoría. No sabemos si podemos soportar. No sabemos cómo nos vamos a conducir balminan cuando nos llegan problemas. Por eso no podemos pedirle a Dios que nos mande problemas. No podemos porque todos los días le decimos, alte no nos des pruebas porque no sabemos qué tan fuertes somos para enfrentarlas pero cuando llegan, bienvenidos. No hay que pedirlos, pero si llegan, nada de quejas, nada de quejas. ¿Cómo te vas a quejar? ¿Cómo te vas a quejar? Así como esta señora que se le quemó, se le quemó la punta de la lengua, ni se le ocurre quejarse. Dice, gracias al día, feliz el día que se descompuso el termómetro, el termostat de la cafetera de McDonald's. Feliz ese día, ese día me hizo archivionario. No se queja. Nosotros tenemos que saber la categoría de lo que es sufrimiento. Esta semana me llegó un caso son casos difíciles, muy difíciles. Un señor que está en el hospital a punto de... Un señor no tan, no tan mayor, 63 años. Y los doctores dicen que no tiene caso porque el señor está sufriendo. Y le dice a la familia que ya, que ya lo desconecten. Que él puede seguir sufriendo meses y meses y meses. Pues ya qué caso tiene que sufra. El señor está consciente. El señor entiende... Escribe a sus hijos, no puede hablar porque están con tubos, pero escribe mensajes. Pero está sufriendo y dice, su cuerpo no sirve. Lo único que sirve es su mente y su corazón. Su cuerpo está deshecho. Le hicieron una cirugía ayer, abrió y volvió a cerrar. Dice, no hay lo que hacer, está invadido. Entonces vinieron a pedir autorización para desconectarlo. Es asesinato, lo tirzaj, No hay duda, es lo para tolar es lo mismo hacer eso, que agarrar una pistola y matar a alguien. Pero me dijo, me dijo un familiar y dice, ¿qué caso tiene? Está sufriendo el hombre, está sufriendo el hombre. Y yo decía si supieran cuántos, yo pensé así, dije, ¿qué pasaría si por cada día que están en el hospital a los familiares le dan un millón de dólares? ¿Qué dicen?
1: <risa>
0: que no se fuera porque déjenlo ni modo que sufra pero si su mira la herencia no perdón no, no eso es falta de fe o sea, de querer desconectar a una persona porque está sufriendo es falta de fe porque está sufriendo por supuesto no, no se lo deseamos a nadie ni a nosotros pero ya que viene el sufrimiento es un regalo de Dios es una purificación es una indemnización impresionante a la persona que Dios lo quiere le manda que se le queme la punta de la lengua. ¿Para qué? Para que le den indemnización. No hay que rechazar esos regalos de Hashem Baraj, Tampoco no hay que pedirlos porque no estamos en la categoría. Pero cuando vienen, entonces el tema de hoy fue cómo superar la crisis. La, la mejor manera de superar la crisis es saber que no son crisis, que son oportunidades que Dios te da para hacerte archimillonario. Si la persona tiene esa fe y esa seguridad, entonces todos los problemas que vienen los recibe de sinja recibe con alegría. ¿Me permiten un cuento más ya? Un más, de más. ¿Se acuerdan los dos rabinos que les conté que se sentó uno adelante y otro atrás? Ok. Ya después de muchos años, después de muchos años de este suceso, ya era mayor, ya era mayor de edad, el que, el que le pegaron, el que le golpearon, sí que ese se sentía más privilegiado porque a él le pegaron, se llamaba Rabzusha. Él ya creció, se casó, ya tenía, tuvo hijos y todo. Un señor que sufrió mucho toda su vida, sufrió, sufrió su mujer enferma, hijos con problemas, salud, pobreza, añut. ¿Ok? Había un alumno, un alumno joven que estaba en otra ciudad, un, uno de 22, 23 años, oyó una conferencia sobre el tema de recibir los sufrimientos con alegría. Recibir los sufrimientos Hayab Le kabel Y Surim, Besimha. Recibir los sufrimientos no con resignación, no con aceptación. Eso también es una categoría, aceptarlos. Recibirlo, resignarse, con alegría, bienvenidos. Dijo Jajam, ¿cómo es posible que yo, yo quiero aprender? Es muy difícil. Dice la Mishnah, a Adam le la que la está obligado a la persona a dar bendición por lo malo igual como bendice por lo bueno. Dice, ¿cómo igual? No es igual. Cuando viene algo bueno se dice Shehianu. Cuando viene algo malo se dice Dayana Emet. Cuando fallece alguien, una persona que falleció a su papá, lo alen y le dejó una herencia, dice las dos bendiciones. Dice Dayana Ahmed por el fallecimiento y Shejiano por la herencia. Así está escrito en el Talmud. Cuando a una persona le pasa algo bueno, dice Shejiano, le pasa algo malo, dice Dayana Ahmed. Entonces, ¿cómo el Talmud dice? Tiene que bendecir por lo malo igual que por lo bueno. No es el, no es lo mismo. Dice, no, las bendiciones son distintas. El texto es distinto. Pero la alegría tiene que ser la misma. Con la misma alegría que dice uno Shejiano. Cuando estrena un negocio, estrena un coche, tiene que decir Dayana Ahmed cuando se incendia su negocio. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Dijo, yo no entiendo. Entonces el maestro le dijo, mira, te voy a mandar con un tal Zusha, Rabzusha, este es, y él te va a enseñar cómo recibir los sufrimientos con alegría. Ok, viajó, viajó tres, cuatro días. Llegó, preguntó, dijo, ¿dónde vive Rabzusha? Zusha vive ahí, domicilio conocido, ni siquiera tiene dirección. Domicilio conocido, así calle de pobres. Entra ahí, ¿sí? Una, así, una entrada así muy chiquita, se estaba cayendo el techo, goteando goteras, quedé un drama, drama, drama total. El señor sentado en el suelo porque no tenía ni dinero para comprar sillas. No había sillas en la casa. No había vasos para tomar agua. Con vasos de papel tomaban hechos así de improvisados. La mujer postrada en la cama. Tres hijos en un hospital, dos hijos con calentura, pobreza, enfermedades, sufrimientos, algo no era... El peor drama que se puedan imaginar, como están poniendo los periódicos estas semanas, de lo, como están los pueblos así... Peor, así, así vio él, así, un sufrimiento de un yudí con nueve, diez hijos, uno peor que el otro. Entonces, dijo, ¿usted es la abzusha? No, yo soy dusha, no la abzusha, es okay. Dice, vengo, vengo de parte del rabino de tal ciudad para que usted me enseñe cómo recibir los, cómo recibir los problemas con alegría. ¿Cómo recibirlos Le dijo, aquí no hay problemas. Mira a tu maestro que se equivocó de dirección. Sí, problemas. Dice que te mande con gente que tiene problemas, yo problemas. ¿Yo qué problemas tengo? que te mande con gente que sufre. Yo no sufro. Los problemas la persona los hace. La conciencia, el enfoque que tienes a los asuntos, eso define si es un problema o no es un problema. Y Surimbe Sinja, así como esta mujer que se le quemó la punta de la lengua, le dices, oye, quiero que me enseñes cómo recibir los problemas con alegría. ¿Qué problemas? Problemas, millonadas recibí. O aquel que se le cayó la galería del coche en el coche y dice oye enséñame cómo lo aceptaste con su, el sufrimiento con alegría sufrimiento qué es cuál sufrimiento el mejor negocio del mundo porque se me cayó se cayó un techo encima de mi coche esa fe sí. es ciega de que cada sufrimiento que tienes vas a recibir millones a cambio esa es la que le da la fuerza a la persona de recibir los problemas con alegría cómo superar la crisis sabiendo el enfoque sabiendo qué es crisis eso no es crisis crisis es si tienes un problema de educación con tus hijos, si tus hijos van a mirar, eso es crisis, crisis espiritual, problemas, pero todo lo demás, las indemnizaciones que va a recibir la persona, son tan grandes, que valen la pena, otra vez, no los pedimos, porque no tenemos la capacidad, de estar seguros que los podemos enfrentar, pero cuando llegan, Baruja va, bienvenidos problemas, ¿por qué? porque tenemos una emuná, elema que todas esas cosas, y es lo que le dijo la viuda de Rabí Lazar. toda tu categoría, toda la sedacot que has hecho, y todo, has editado libros, no llegas a la categoría de mi marido que todas las noches tenía una fe tan grande que sabía que el mejor negocio del mundo es recibir los sufrimientos. Esa es la manera de poder pasar la vida con alegría. y Que todos tengamos todo lo bueno, lo que Dios sabe que es bueno y que sepamos enfrentar todas las situaciones con alegría siempre. Amén. ¿No hay preguntas? Ah, el que no dijo Arbit la botana, el que no dijo Arbit que pase al salón del Midrash aquí, a la derecha.
1: Gracias por su atención a este shiur del Rav manager. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtok.org en el internet, www.shemtok.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rad Male, Escuchar o bajar la alhaja del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la Perashah de las semanas. Estudio diario de Gemara, radio Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Mález de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la misbot y muchas gracias.